0: Saludos y bienvenidos a un nuevo episodio de Fórmula 1 101. Mi nombre es Mariceli. Bueno, como siempre les digo, una nueva semana, un nuevo episodio, un tema súper interesante y actualizado porque vamos a hablar de lo que estuvo pasando en la carrera anterior, el pasado fin de semana que se corrió el gran premio de Japón, donde Red Bull se proclama campeón de constructores para esta temporada 2023, matemáticamente y con todos los cálculos pues ellos tienen todos los puntos y de sobra para convertirse en los campeones de constructores, se espera que en dos semanas este fin de semana no, el próximo en Qatar, pues Max Verstappen se proclame campeón de piloto para esta temporada se dice que también se puede proclamar campeón el sábado porque entiendo que hay sprint Race para el Gran Premio de Qatar, así que vamos a ver qué sucede. Este es el sexto campeonato, si no me equivoco, de la escudería de Red Bull, es back to back como campeones de constructores. Obviamente todos sabíamos que podría ser en Japón porque tenían que pasar ciertas circunstancias y pues Mercedes quedó por detrás de los Ferrari. Y pues ahí entonces Red Bull se coronó como el campeón de constructores Pero adicional a eso De que Red Bull ya puede celebrar su campeonato Hubo varias situaciones con Checo Pérez que precisamente se los voy a estar explicando en este nuevo episodio sobre los diferentes accidentes que tuvo Checo Pérez. Las diferentes sanciones que le dieron y por qué Checo Pérez una vez retiran su monoplaza. Porque obviamente luego de un incidente con Kevin Magnussen pues lamentablemente tuvo que abandonar la carrera. Pero llega un momento dado que todos vimos durante la carrera que Checo decide eh, montarse en su monoplaza y eh, volver a la carrera. ¿Por qué el equipo decidió hacer eso? Eso lo vengo a explicar. ¿Qué dijeron los comisarios sobre las sanciones de Checo Pérez? ¿Y cuál fue la regla clave por la que Checo Pérez volvió a salir a la pista? Por otro lado, Max Verstappen <risas> dominó literalmente la carrera. En el episodio anterior nosotros habíamos hablado sobre la directiva técnica 018 de los alerones flexibles Todo el mundo especulaba que debido a eso que se llevó a cabo en Singapur Debido a la nueva directiva técnica pues Red Bull cayó Porque tuvo una, una mala racha en Singapur Y pues todos especulaban que era debido a la nueva regla que había implementado la FIA Sin embargo todos vimos en el Gran Premio de Japón en el circuito de Suzuka que Max Verstappen y Red Bull hicieron lo que les dio la gana. Así que nada. Max Verstappen dominó la carrera Ganó por 19, 20 segundos Sobre los McLaren eh, Vimos a unos McLaren sólidos Donde Piastri el día anterior en la y Había quedado segundo Max se había llevado la pole En segunda posición salía eh, Piastri Oscar Piastri Y en tercer lugar estaba Landon Norris Durante la carrera Fue una carrera no tan emocionante Al final fue bastante emocionante Donde... Vimos varias luchitas entre Hamilton y Sainz y Russell, donde eh, los Mercedes estaban batallando entre sí. En varias circunstancias vimos cómo estaban peleando entre ellos. Pero al final de carrera pues hubo eh, órdenes de equipo y pues Hamilton pudo aguantar la posición con Sainz. Pero todos vimos la cátedra, nuevamente la pela que pudo dar Max Verstappen. Eh, en segundo lugar quedó Landon Norris y en tercer lugar Oscar Piastri. El primer podio para Piastri de lo que va de Fórmula 1, de lo que lleva dentro de la Fórmula 1. Realmente es un pilotazo que se está destacando bien, bien brutal dentro del equipo McLaren. Obviamente McLaren ha dado un salto, vino desde, desde lo más bajo y ha ido evolucionando y ha ido mejorando durante toda la durante toda la temporada, perdón, así, que ha ido de menos a más. Bueno, ya les di como que un breve resumen de la carrera, bastante interesante casi al final de carrera. Lamentablemente Checo Pérez tuvo que abandonar, hubo varios abandonos porque <ríe> en la primera vuelta fue un caos, hubo un safety car debido a a unos diferentes elementos que se habían quedado en la pista Y ahí es donde empieza lo de Checo Pérez Sinceramente, Checo tuvo un domingo para para olvidar eh, De verdad, fue difícil, difícil para él en primera circunstancia La salida como les dije eh, Fue bastante caótica Pero Checo Pérez se vio envuelto Como en un sándwichito entre la Ferrari De Sainz y el Mercedes de Hamilton Tuvo un toque con Sainz También en la parte posterior hubo Unos toques entre Albon y los Alfa Romeo Quedaron varios elementos En la pista y ahí salió entonces El safety car que les había mencionado anteriormente Pero Checo Pérez Debido al contacto que tuvo con Sainz En la primera vuelta tuvo que entrar a la para cambiar ese alerón delantero debido al toque con Sainz, pero la carrera estaba bajo safety car. ¿Qué sucede? Una vez Checo sale de pista, pues él está saliendo de los boxes y adelanta a Fernando Alonso y al creo que a unos Williams, si no me equivoco, y la regla dice que bajo ninguna circunstancia está estrictamente prohibido adelantamientos durante un periodo de un auto de seguridad cuando en la pantalla sale que Checo está bajo investigación por una infracción todavía no nos habíamos dado cuenta cuál era las, lo que había sucedido con Checo Pérez luego sale que tiene una penalidad de 5 segundos eh, cuando surge, cuando se reanuda la carrera que ya hay que ya hay bandera verde, ahí se le da la penalización, la primera penalización a Checo Pérez de 5 segundos. Muchos no sabían la razón de la sanción, pero luego se explica que fue por los adelantamientos bajo el safety car Y el comunicado de los comisionarios confirmó entonces que Pérez había adelantado a Alonso justo antes de entrar en boxes en condiciones del auto de seguridad. Y se supone que eso no suceda, todos sabemos y lo he explicado en numerosas ocasiones, que cuando hay safety car ni virtual safety car puede haber adelantamiento según el reglamento de la FIA. Ahora bien, le dieron esos 5 segundos de penalización a Checo Pérez, pero, ¿qué sucede? En la vuelta número 13, Checo Pérez, una vez que él entra en la primera vuelta a, a Boxes para cambiar su alerón, él queda como en la posición número 18 por allá abajo, obviamente tratando de adelantar porque necesita los puntos para su equipo y para hacer una buena carrera. Pues en la vuelta número 13, <ríe> él... Tiene un incidente con Kevin Magnussen... ...tratando de, de adelantar al piloto de Haas... ...en una desesperación... ...pues en la curva número 11... ...Checo Pérez... ...pues... ...toca a Kevin Magnussen... ...este hace un trompo... ...y pues nuevamente el monoplaza de Checo Pérez... ...queda afectado, su alerón... ...entra a boxes... ...cumple con la penalización de 5 segundos... Vuelve, le cambian el alerón vuelve y sale a la pista, pero en la vuelta número 15 deciden retirar el monoplaza. Checo Pérez abandona defini definitivamente el Gran Premio de Japón porque él es le estaba diciendo a su ingeniero que el, el monoplaza no se sentía bien, que estaba un poco difícil de manejar, así que el equipo decide abandonar la carrera. ¿Qué sucede? Había investigación de Checo Pérez por el incidente que tuvo con Kevin Magnussen donde Checo Pérez tuvo total culpa porque según el informe de los, de los comisarios ellos indican que Checo Pérez intentaba adelantar a Magnussen por el interior de la curva número 11 y ellos determinaron que Pérez fue el principal culpable del incidente, o sea del choque porque aplicando las normas de conducción para esta temporada 2023 y donde indica que el adelantamiento en el interior de una curva se supone que el monoplaza esté bastante adelantado una parte significativamente del monoplaza esté por delante del otro lo que Checo Pérez no tenía Checo Pérez no tenía el espacio para poder adelantar a Kevin Magnussen y él chocó su goma trasera. Y aquel que choca la goma trasera, pues tiene la curva, porque tú tienes que ceder el espacio a aquel que les corresponda entrar en la curva primero. Kevin Magnussen hizo un trompo y, pues, Checo Pérez también tuvo sus daños. Checo Pérez decide entrar a las boxes, le cambia en el alerón, cumple los 5 segundos que tenía por lo del safety car. Pero deciden abandonar Todavía no le habían dado los 5 segundos Por el choque que tuvo con Kevin Magnussen ¿Y qué sucede? Nada, Checo Pérez abandona Se baja de su monoplaza Continúa la carrera normal Con todos los pilotos Obviamente Max Verstappen su adelantado, Entran a pits, cambian goma Con diferentes estrategias pero ¿qué sucede? Hubo un momento donde Red Bull llama la atención de todo aquel que está viendo y eh, porque eh, vemos como Checo Pérez se metía en el monoplaza, tenía todo casco puesto, eh, todo su, atu todo su atuendo y estaba... Listo para volver a salir Y ya habían pasado casi 20 vueltas O había perdido casi 20 giros de la carrera Obviamente no tenía ninguna posibilidad De obtener puntos para su equipo Muchos creíamos O muchos estábamos especulando O sospechábamos Que iban a probar alguna pieza Del Monoplaza Por aquello de lo que queda del campeonato Pues ellos querían probar algo Para la próxima carrera O sea que Checo y Pérez iba a volver a la pista para probar otra, otra cosa del Monoplaza para ver si realmente eh, tuvo daño. Pero <risa> eh, la intención de Red Bull no era esa, porque vamos a repasar un poco el reglamento para que puedan entender por qué Red Bull decide volver a sacar a Checo Pérez. Eh, luego de que le dieran esa penalización de 5 segundos de Kevin Magnussen Y que no había cumplido Él sí había cumplido los 5 segundos del safety car por el, por el adelantamiento del safety car Pero no había cumplido los 5 segundos del choque con Magnussen Cosa que no podía, no podía cumplir durante la carrera Porque había abandonado Ustedes saben que si el piloto le dan 5 segundos de penalización o lo cumplen boxes o se lo añaden al final de carrera. Pero aquí Checo Pérez había abandonado, quedaba esa incertidumbre. Pues Red Bull, eh, ni corto ni perezoso, pues decide aplicar el reglamento. Y vamos a repasar un poco lo que dice el reglamento deportivo de, de la FIA para esta temporada 2023. Y precisamente en el artículo 54 respecto a incidentes durante la sesión de carrera. Carrera o sprint se dice que eh, un piloto se le puede imponer eh, una sanción de 5 o 10 segundos, un stop and go o un drive-thru durante una carrera, dependiendo mm, de cómo los comisarios vean eh, el incidente que ocurrió y qué penalización conlleva. Pero, ¿qué sucede? En el reglamento, en el apartado, en el artículo 54.3a, Dice lo que les estaba explicando El piloto deberá entrar en el pit line Detenerse en su posición de parada Durante al menos 5 segundos Dependiendo de la penalización no, Nadie puede tocar el, el monoplaza Están 5 segundos parados los mercados Una vez pasa ese tiempo Ahí pueden cambiar neumático O cualquier pieza que ellos necesiten Luego de esos 5 segundos Entonces ahí hacen el cambio Y se incorpora o se reincorpora A la carrera sin embargo, aquel piloto, pues obviamente que no podrá parar nuevamente en boxes, eh, se le añadirán esos cinco segundos al tiempo transcurrido de la carrera o del sprint. Pero ¿qué sucede? Aquí está la clave de lo que obligó a Red Bull y a Pérez a volver a salir una cláusula dentro de este mismo reglamento que indica... Si se impone una de esas penalizaciones, 5, o 10, la penalización que sea en este caso 5 segundos para Checo Pérez y ese piloto no puede cumplir la penalización debido a que hay un abandono, se retira, cualquier cosa, los comisarios pueden imponer esa penalización en otro, en otro gran premio y va a ser una penalización de posiciones en la parrilla para la siguiente carrera. O sea, que si Checo Pérez no cumplía con esa penalización de 5 segundos que obtuvo por el choque con Magnussen, tenía que cumplirla en Qatar. Pero iban a hacer eh, con posiciones en parrilla, por ejemplo, en la cual y qué sé yo, quedaba tercero y le daban ciertas posiciones en parrilla, pues tenía que ir para atrás. Red Bull no quiso eso. Así que decidieron sacar a Checo Pérez, cumplir con los 5 segundos de penalización por el incidente con Magnussen y entonces Checo Pérez salió, eh, salió de nuevo a la vuelta 40 si no me equivoco luego de un giro paró en boxes para cumplir sus 5 segundos de castigo volvió otra vez a la pista y finalmente recibió las instrucciones en la radio retira el coche definitivamente y así abandonaron completamente la carrera nuevamente si Checo no cumplía estos 5 segundos de paralización en Japón iba a Qatar, pero con penalizaciones En las posiciones de parrilla Por eso salieron Y otra cosa que también estuve viendo En diferentes videos que estaban explicando Porque yo estaba bien confundida Yo sé que algunos también Porque yo entendía que una vez el piloto Se baja de su monoplaza No puede volver a competir pero eso sí sucede durante un incidente de carrera porque yo lo estaba comparando, no sé si se acuerdan del, del, del accidente, el grave accidente que tuvo Wang Yushu, donde Rosel se baja a ayudarlo. Luego hay una bandera roja, Russell habla con los comisarios que él quiere volver a la carrera, que él puede arreglar su monoplaza, que su monoplaza no tuvo grandes daños, porque dentro de la parada en boxes muchos aprovecharon para si tenían cualquier eh, situación con el monoplaza debido a la situación de Wang Yushu, arreglarlo. Pero ¿qué sucede? Russell se bajó del monoplaza. Si Russell hubiese llegado al boxes y arreglaba el monoplaza, podía volver a salir. Una vez el piloto se baja del monoplaza... No puede eh, reanudar la carrera. ¿Pero qué sucede? Checo abandonó en boxes. El equipo decidió abandonar. Por eso fue que él se pudo reincorporar. Porque no fue un incidente de carrera. Que durante la carrera el monoplaza tuvo que ser sacado con grúa. No. Él llegó a boxes y allí abandonó. Pues nuevamente el equipo arregló el monoplaza. Lo que pudo hacer. Le puso neumático, bla, bla, bla. Checo salió, cumplió con la penalización y ya. Nada, Checo no tiene que cumplir en Qatar, pero sí le dieron, le, le dieron dos puntos a su licencia. Si no me equivoco, estuve leyendo que recibió dos puntos en su licencia por cada uno de los incidentes que estuvo involucrado en esta carrera del Gran Premio de Japón. Y tiene un total de 7 puntos de los 12 máximos que puedes tener su licencia. Ustedes saben que la licencia pues, es por punto, dependiendo de los incidentes de carrera que tú tienes, pues los comisarios te añaden puntos. Eso caduca a un año después del incidente, o sea que el año que viene en esta misma fecha, donde pasó lo de Checo, pues ahí caduca y se elimina. Si tú llegas a 12 que Gasly estuvo rozando eh, el máximo de puntos, te pierdes un gran premio así que nada Checo Pérez se libró de una penalización en Qatar por eso Red Bull decidió sacarlo nada, como quiera no le afectó en nada al equipo, el equipo se, se proclamó campeón, me da mucha pena con Checo porque obviamente no pudo hacer absolutamente nada esta carrera porque fue caótica para él desde el comienzo Todas las felicitaciones, todos los halagos, toda la fanfarria pues se la llevó Max. Obviamente él contribuyó dentro de esta temporada pero todos sabemos que Max dominó a su gusto y gana. Y por eso Red Bull es el campeón de constructores de esta temporada 2023. Y para culminar y hablando precisamente de campeones de constructores les voy a mencionar como dato curioso porque realmente estaba leyendo esta noticia y me pareció sumamente curioso lo que estuve leyendo y obviamente quería traérselo para que estén informados sobre todos los constructores campeones dentro de la Fórmula 1 y... Eh, obviamente todos sabemos pues que Red Bull Red Bull Racing eh, es el nuevo campeón de constructores pero saben una cosa, la Fórmula 1 ha tenido 208 constructores en su historia o sea que dentro del paso de la historia de la Fórmula 1 ha, han habido 208 constructores pero saben qué Solo 15 Se han llevado El título mundial Y pues Yo les voy a mencionar cuáles han sido Y cuáles son esos equipos Que más premios Tienen Bueno, obviamente Todos sabemos que estar dentro de la Fórmula 1 No es fácil Con todo el dinero que hay que tener Con toda la complejidad De esta De esta Fórmula 1 De esta categoría del automovilismo todo el dinero que hay en invertir, invertir, este, el desarrollo, la evolución, el cambio de regla, bla, bla, bla. Ustedes saben cómo se mueve la Fórmula 1. Así que, como les mencioné, 208 constructores. Pero yo anteriormente les había hablado que sí, eh, han pasado varios equipos por la Fórmula 1. Pero algunos su paso ha sido breve, algunos han cambiado de nombre y otros pues han logrado mantenerse por muchos años. Yo en un episodio anterior hace algún tiempo le hablé del origen del árbol genealógico de cada equipo. Así que mayormente... Eh, muchos de los equipos que vemos actualmente ya han pertenecido a la Fórmula 1, pero con otros nombres. Pero el dato increíble es que 208 constructores y solamente 15 han sido campeo campeones de constructores. Así que les voy a mencionar rapidito esos 15 que han logrado ser campeones a lo largo de la historia de la Fórmula 1. Bueno, el más premiado, Ferrari. Todos sabemos que Ferrari es... Eh, es el inicio de la Fórmula 1 Siempre han estado dentro de la Fórmula 1 Tiene 16 títulos de constructores Pues en el 61, el 64, 75, 76, 77, 79, 82, 83, 99 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2007 y 2008 Y lamentablemente pues Ferrari no ha podido nuevamente estar a... Uh, Allá arriba, dentro de los campeonatos de constructores, eh, tiene una racha bastante feita <risa> eh, con ese campeonato. Pero fíjate, en esta temporada le ha ido súper bien. Están peleando con Mercedes por esa segunda posición en el campeonato de constructores, por ese subcampeonato. Así que las mejoras que han traído a partir de la segunda mitad de la temporada le han funcionado. El segundo equipo con mayor títulos, Williams. Williams, todo el mundo que habla de Fórmula 1, que conoce bastante, que lleva años y años, sabe que Williams fue un equipo de mucha gloria este, con el señor Frank Williams, que en paz descanse, que murió, eh, después lo tuvo su hija y ahora pues... este. Se llama Williams pero no necesariamente para pertenece a la familia Williams porque lo compró No me acuerdo el nombre de él, eh, si lo veo sé quién es pero no me acuerdo el nombre Así que Williams tiene nueve títulos de constructores, su último fue en 1997 y su primero fue en 1980 Luego le sigue McLaren, tiene eh, ocho títulos de constructores el primero fue en 1974 y después en 1998 su último eh, Obviamente ahí tenemos a Ayrton Senna este, Con todos esos campeonatos que contribuyó dentro de McLaren El cuarto eh, equipo con mayor número de títulos es Mercedes Todos sabemos que tiene 8 desde el 2014 hasta el 2021 Entre estos con Hamilton y Nico Rosberg el quinto equipo con mayor número de campeones de constructores es Lotus con siete títulos de constructores. Luego en el puesto número 6 le sigue Red Bull Racing. Tiene seis campeones de constructores 2010, 2011, 2012, 2013, 2022 y 2023 con Vettel y Max Verstappen. En la posición número 7 tenemos a Cooper con dos campeones. De dos campeonatos de constructores Y entre los siguientes Todos tienen entre 2 y 1. En el puesto número 9, Tenemos a Renault Con dos eh, campeonatos de constructores Obviamente con Fernando Alonso Que fue campeón del mundo Nuevamente con Renault eh, Van Wall Tiene un título de constructores eh, BRM Con un título de constructores Matra con un campeonato de constructores. Tartle con un campeonato de constructores. Benetton con solamente un campeonato de constructores. Y Brown GP con solo un campeonato de constructores. Ferrari está muy por delante de cada uno de ellos. Vamos a ver qué sucede porque obviamente sabemos que Ferrari no gana hace mucho tiempo. Pero falta mucho para que por lo menos se acerquen a Ferrari que tiene... 16 16 títulos de constructores bueno ya Red Bull pues ya está coleccionando campeonato. vamos a ver si con este dominio que tienen esta temporada lo siguen haciendo en el 2024 hasta que no haya ese cambio de reglamento para el 2026 y vemos otro equipo que domine porque todos sabemos que esto es por era cada vez que hay un cambio de reglamento hay un nuevo equipo que resurge y siempre lo he dicho a lo mejor un Haas un Williams da el palo y veremos a otro tipo de campeón, de constructores y hasta de piloto. Bueno, hasta aquí este episodio. Espero que les haya gustado. Espero que hayan entendido todo lo que les pude explicar. Ese dato curioso también de todos los campeones dentro de la Fórmula 1. Así que nada, los dejo. Me voy porque ustedes saben que yo hablo muchísimo. Así que nos escucharemos en la próxima. Hasta luego. Bye.